0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bir Orman Hikayesi Tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirmek, topluluğa katılmak. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org Hangi topluluğa katılabiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz topluluğa katılmak. Biliyor musunuz? İlk önce biz Allah'ın kelamını, kutsal sözlerini okumak istiyoruz ve okumaya başlıyoruz. Bir şekilde İncil, kutsal kitap buluyoruz ve oradan Allah'ın sözünü Allah'ın bizim için, insanlar için hazırladığı o mektubu okumaya başlıyoruz. Okuyunca Tanrı'yı daha iyi tanıyoruz ve ona iman ediyoruz. İsa Mesih'i kurtarıcı ve arabulucu olarak hayatımıza kabul ediyoruz. Ve bir sonraki adım ise bir imanlı topluluğu bulup ona katılmak. Yakınlarında imanların toplandıkları yerler var mı diye araştırmamız gerekiyor. Web sitemizde temas kurabilirsiniz ve oradan kilise listeleri bulabilirsiniz. Size en yakın imanlılar topluluğunu arayıp size en yakın hangisi ise oraya doğru yönlendirebilir sizi. Umarım paydaşlık edebileceğiniz başka kişiler de bulabilirsiniz. Zaman içinde kendi tanıklığınız aracılığıyla yeni imanınız hakkında Soru sormak isteyen arkadaşlar ya da komşular bulabilirsiniz. Davranışlarınızda gördükleri değişimden ötürü de bu olabilir. Neden artık sarhoş olana kadar içmiyorsunuz veya küfür etmiyorsunuz ve dedikodu da yapmıyorsunuz? Yaşamanızdaki bu yeni esinlik ve sevinç nereden geliyor? Farkı görecekler. Onlar için dua edin. Bazı kişiler İncil'inizi okumak isteyebilir ya da sizinle birlikte çalışmak isteyebilirler. Kutsal kitabı ödünç almak isterlerse ilgili web sitelerden temas kurup yeni bir kutsal kitap veya İncil isteyebilirsiniz. Biliyor musunuz biz insanlarla çalışırken, insanlara Allah'ın müjdesini yayarken veya Allah'ın topluluğunu ararken... Ne yapmamız gerekiyor? Dua etmemiz gerekiyor. Peki nasıl dua edeceğiz? Nasıl Allah'ın mektubunu okurken ona da bir nevi kendi sözlerimizle dua aracılığına cevap vereceğiz? İsa duayla ilgili olarak bir vaatlerde bulundu mu? Bakın Yohanna 14. bölümde şöyle diyor 13 ve 14. ay. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım diyor. Benim adımla benden ne dilersiniz yapacağım. Veya Markus 11. bölüm 24. ayette de şunu bize söylüyor. Bunun için size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dileğiniz yerine getirecektir. Yani Efendimiz İsa Misik şunu bize söylüyor. Eğer ondan duayla istersek alacağımızı da o önceden bize bildirmiş oluyor. Ancak bazen istediğimiz şeyleri alamıyoruz, elde edemiyoruz gibi görünüyor değil mi? Neden acaba? Yakup 4. bölüm 3. ayette bize bu soruya cevap veriyor. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Yani kutsal kitap bizim için sonuçta iyi olmayacak şeyleri bazen isteyeceğimizi de görmüş oluyor Allah'ın vaatlerin koşulları vardır. Peki Allah'ın duamıza yanıt vermesinin koşulları nedir? Zebu kitabında Mezmur 16-18'de yüreğimde kötülüğe yer verseydim Rabbini dinlemezdi diyor Ayretten Yakup kitabında birinci bölüm 5'ten 8'e kadar da şöyle diyor İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, Herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir. Yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürekliyip savurduğu deniz dalgalarına benzer. Her bakımdan değişken kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Veya 1. Petrus 3.7'de şöyle diyor. Bunun gibi ey kocalar sizde daha zayıf varlıklar olan Karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfetti yaşam ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Böyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Veya Yohanna 5.14 ve 15'te şöyle diyor. İsa daha sonra adımı tapınakta buldu. Bak iyi oldun. artık günah işleme başına daha kötü bir şey gelmesin dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iniştirin İsa olduğunu bildirdi. Bilenen bir günaha devam ediyorsunuz ve bırakmaya istekli değilseniz Rab duanızı işitmeyecektir. Ayrıca Allah'ın bize yanıt vereceğini iman ederek ondan istemeliyiz. Yazar, eğitimci bir anne olan El White'ın bu konu üzerinde şöyle yazmıştır. Allah'ın hizmetkarları onun ruhunu ve bereketlerini istediklerinde kimi zaman hemen gelir fakat her zaman verilmez. Böyle zamanlarda cezaretinizi kaybetmeyin. Geleceğine ilişkin vaade imanınız sıkı sıkıya sarılsın. İtimadınız tamamen Allah'a olsun ve o zaman bu bereket en çok ihtiyaç duyduğunuz zaman gelir İmansızlara gerçeği sunarken beklenmedik bir şekilde Allah'tan yardım alırsınız ve sözü netlikle ve kudretle konuşma yetenisine sahip olursunuz. Bana kendilerini seven dünyavi anne babalarından bereket isteyen Çocuklar gibi gösterildi. Annesinin ya da babasının onlara zarar vereceğini bildiği bir şey isterler. Ebeveynleri onlara istedikleri şey yerine kendileri için iyi ve sağlıklı olan şeyleri verir. Samimi bir kalpten imanla gönderilen her duanın Allah tarafından işletilerek yanıtlanacağını gördüm. Ricaya gönderilen kişi ise en çok ihtiyaç duyduğu anda bu bereketi alacak ve bu çoğunlukla Beklentilerinin de ötesinde olacak. Gerçek bir kutsalın tek bir duası dahi samimi bir kalpten imanla gönderiliyorsa kaybolmaz. Dünyevi bereketler için dua ettiğimizde duamız yanıt geçikebilir. Allah bize istediğimizden başka bir şey verebilir. İsa insanları iyileştirirken kimi zaman onları hemen iyileştirmedi. Fakat cüzam durumunda iyileştirmenin her zaman anında olduğunu görüyoruz. Neden? Eski anlaşma tapınağına sistemin cüzdan bir günah simgesiydi. Allah'ın istediği her zaman bizi günahtan temizleyerek kendi çocukları yapmak ve kutsal bir yaşam sürmemizi sağlamak olmuştur. Dolayısıyla samimi bir kalple av dilediğimizde bu dua her zaman anında yanıtlanır. Ama günahlarımızı itiraf edersek güvenir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Demek ki biz yüce Allah'a ne yapacağız? Duayla geleceğiz. Ona dua edeceğiz ve yardım isteyeceğiz. Yüce Allah bizi yönlendirecek ve bize doğru yolunu gösterecek. Değerli dinleyicimiz, bugün topluluğa katılmak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu topluluğa katılmak 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz bir orman hikayesi. Ormanlar neden önemlidir?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünya adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Bir Orman Hikayesi adlı hikayemize başlayacak. Bu serimiz biraz süreceği için bizi dinlemeye devam et. Bir Orman Hikayesi Orman bizim her şeyimizdir delikanlı, anamız, babamız, evimiz diye Yanımda oturan ihtiyar anlatmaya başladı. Alacak karanlık gittikçe artıyordu. Güneş aşağılarda uzanan ovadan tamamen çekilmişti. Yalnız arkamızdaki büyük bir ormanda ağaçların üstüne atılmış kırmızı bir çuva gibi rüzgarlarla Hafif hafif kıpırdıyordu Biraz sonra Büsbütün kayboldu Ve o anda Her şey değişiverdi Şimdiye kadar yaşayan Kımıldayan Ses çıkaran ova Artık ölüydü Ve beyaz ince bir sesle Örtülmeye başlamıştı Buna karşılık Orman canlanıyordu Sabahtan beri ancak mırıltıları duyulabilen ağaçlar konuşuyorlar, bağırıyorlar, sallanıyorlar ve ellerini birbirine uzatıyorlardı. Yalnız ağaçlar değil, yerdeki otlar, kuru yapraklar, çalılar, ağaçların gövdesine sarılan sarmaşık soyundan nebatlar hatta Kahverengi mantarlarla koyu yeşil yosunlar bile canlanmıştı. Gürültülü bir kımıldama, bir ses kargaşalığı ormanın kenarından dışarı dökülüyordu. Arkamızda büyük bir şehir girinerek uyanıyor zannediyordum. Birden bir işaret almışlar gibi bu ahengi hayvanlar da verdiler. Kuş aykırışları, ulumalar, acele koşan ayakların altında kırılan dalların sesi birbirini kovalıyordu. Ara sıra ovaya kadar uzanarak oradaki mutlak sessizliği bile yırtan acı ve keskin bir feryat, arkasından bir boğuşma gürültüsü ve uzun hırıltılar bu karanlıkla beraber canlanan şehre korkunç bir mahiyet veriyordu. Biraz ileri de ön ayağıyla hırçın hırçın eşelenen atım kişnedi ve başını bana doğru çevirerek inler gibi sesler çıkardı. Sonra tekrar otlamaya başladı. Yanımdaki ihtiyar, Dirseklerini dizlerine dayamış oturuyor, sıkarak ufalttığı gözlerini ayaklarının ucuna yahut yüzüme dikerek kırpıştırıyordu. Her şeyimiz delikanlı, varımız yoğumuz ormandır bizim diye devam etti. Ormana evimizden iyi tanırız, her ağaç bizim kahrımızı anamızdan çok çekmiştir. Köyümüz bir ormanın ortasındaydı, etrafını ağaçlar bir duvar gibi sarmıştı. Biz onun dışında da dünya olduğunu bilmezdik bile. Çocukken değneklerden yaptığımız kanılara kuru yaprak doldurur, arabacılık oynardık. Daha sonraları babalarımıza yardım etmeye özenir. Kaybolan deve torumlarını aramak için en sık yerlere dalardık. Orada kaybolmamız mümkün değildi. Hiç bilmediğimiz yerlerde bile sıkıntı çekmeden yolumuzu bulurduk. Kırık dallar, devrilmiş kütükler bize yol gösterirdi. Hem insan kendi evinde kaybolur mu? Büyükçe ormanın bizim için... Daha başka şeyler olduğunu da anladık Sırtımızı o giydiriyor Karnımızı o doyuruyor Evimizin kerestesini o veriyordu Ormansız yaşamak Bunu aklımıza getirmiyorduk bile İhtiyar kolumu tuttu Elleri titriyordu Kendisine bir şey olmuş gibiydi Küçük, dermansız gözleri Yaş doluydu Buruşuk yüzünden birçok çizgiler daha belirmişti. Bir şey söylemek istiyor fakat tıkanır gibi oluyordu. Yüzünden, ağzının kenarlarından, gözlerinden, hatta vücudunun her sarsıntısından dökülen bir acı beni sarıyor, kucaklıyordu. Nihayet boğazını tıkayan bir şey varmış da onu fırlatmaya muvaffak olmuş gibi birdenbire bir haykırışa benzeyen bir sesle delikanlı Bizim elimizden ormanımızı aldılar, bizi ormansız bıraktılar, bizi tek ağaçsız bıraktılar diye bağırdı Sonra elini başına götürdü, kasketini geri iterek seyrek beyaz saçlarını yakaladı Böylece bir müddet kaldı. Ben onun çevresindeki vukuatı takip ediyor ve kurulması biten bir duvar saatinin rakkası gibi nasıl yavaş yavaş sökülnete geldiğini görüyordum. Evet ufaklık, bir orman hikayesi. Adlı öykümüzü dinledin. Bu öyküde ormanın ne kadar güzel. Ve önemli olduğunu öğrenmiş oldun. Lütfen sen de Tanrı'nın verdiği doğayı koru. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu bir orman hikayesi. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirmek. Nasıl bir dünyada yaşamaktayız?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kaderi değiştiren programa Hoş geldiniz, ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu hakkında tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirmek. Tehlikeli bir dünyada yaşadığımızdan kimsenin şüphesi yok. 17 Ağustos 1999'da korkunç bir depremde 40 binden fazla vatandaşımızı beton ve çelik yığınlarının altında birkaç saniye içinde kaybettik. On yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen o felakette sevdiklerimizi kaybedenler hala depresyonla savaşıyor ve ilaçlar alıyorlar. Neredeyse her gün teröre ilişkin yeni haberler duyuyoruz ve öldülenen ağlayan babalarını, bayılan annelerini görüyoruz. Radyoda trafik kazası haberlerini ve bunlardan ölenlerin ve yaralananların sayısını dinliyoruz. Ölümün yaşa ya da toplumsal sınıfa bakmadığı bir gerçek. Fakat bir otobüs kazasında bebekler öldüğünde bu pek adil görünmüyor. Başkalarının yaptığı hataları masumların kurban gitmesine nedenini anlamak için çabalıyoruz. Ve bu esnada bütün bunların önleyip önlemeyeceğini nasıl önleyebileceğimizi merak ediyoruz. Tüm bunlar yalnızca kaderle mi ilgili? Türklerin yalnızca yaklaşık %7'si Allah'ın var olmadığını inanıyor. Bu küçük azınlık her şeyin tesadüfen meydana geldiğini ve insan oğlunun tek hücreli canlılardan gelişmiş akıllı varlıklara olan gelişimine razgele verimsel kuvvetlerin yönlendirildiğini söyleyecektir. Kendilerine verdikleri adla ateistler insan oğlunun bir gün Herkesin kaçınılmaz kaderi olan ölümün yenmenin bilimsel sırrını keşfedeceğinden çoğunlukla emindirler. Bu grubun aksine Türklerin büyük çoğunluğu Allah'a inanmaktadır. Bazıları Allah'ın dünyanınlık bir mucizeyle yarattığına inanır. Başkaları ise Allah'ın dünyamızı yaratmak için evremden yararlandığını düşünür. Ayrıca bazı insanlar kadere inanır. Bu tanılması zor bir kavramdır ancak temel olarak her şeyin önceden belirlendiği fikrine dayanır. Onun her şey yazdığından ve bunların gerçekleşeceğine inanırlar. İstisnası yoktur. Aynı zamanda Allah'a inanan kişiler çoğunlukla Allah'ın iyi ve sevgi dolu olduğuna inanırlar. Ancak bu inançlar arasındaki çelişki mantıksız görünür. Ve bir takım ciddi sorunları ortaya çıkarır. Allah o 40 bin kişiyi depremde ölümleri ve sevdiklerini on yıldan daha uzun bir süre depresyona sokmaları için mi yarattı? Bu pek sevgi dolu bir Allah gibi görünmüyor. Allah kaderle gençlerimizin teröristlerce mayın döşemiş o yollarda havaya uçurmalarını mı buyurdu? Sevgi dolu bir Allah bir çocuk çukura düşerek annesinin gözleri önünde öldüğünde kaderin yerine gelmiş olmasından mutluluk duyabilir mi? Allah gerçekten de sevgi dolu ise daha önce söylediğim gibi korkunç şeylere dahil oluşunu nasıl kabul edebiliriz? Hiç mantıklı gelmiyor. Belki de bu yüzden bazı insanlar kaderlerini değiştirmeye çalışırlar. Gerçekten insanların kaderlerini bilmeye ve değiştirmeye Çalıştıkları pek çok yol var. Bazıları yıldız fallarına, kahvet teleblerine ve tarot kartlarına bakar. Başkaları ise daha dindar bir yaklaşım uygular. Allah'ın dinleyeceğini ve insanlık tarihinin yönünü değiştireceğini umarak dua ederler ve hac yolculuklarına çıkarlar. İyi işlerinin Allah'ı yeteri kadar hoşnut ederek yaşamalarını iyi yönde değiştirmesini, sağlayacağını sanırlar belki hayvan kurban ederse Allah bizden razı olur ve kaderimizi değiştirir diye düşünürler peki kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz eğer öyle olsaydı nereden başlardınız belirsiz ve tehlikeli bir dünyada neye güvenebilirsiniz gerçekten inanabileceğiniz bir şey var mı Dünyaya ateistlerin açısından bakarak başlayalım. Ateistler neye gerçekten inanabilirler? Doğrusu ateistler görebildikleri, işitebildikleri, dokunabildikleri, tadabildikleri ve koklayabildikleri şeylere inanırlar. Yalnızca bilimsel olarak ölçülebilen şeyleri mevcut olduğuna inanırlar. Dolayısıyla onlara göre kader eğer böyle bir şey varsa yalnızca çevremizi ve koşullarımızı bilim yoluyla farklılaştırarak değiştirebilir. Ölüm herkesin kaderi gibi görünmektedir. Bu nedenle bilim adamları hayata ve ölüme neyin neden olduğunu araştırarak ölümü yenmeye çalışmaktadırlar. Sevgili dinleyici, Tehlikeli Bir Dünyada Kaderinizi Değiştirmek adlı konumuzu dinleymekteydiniz. Bir sonraki programda Konumuza devam edeceğiz. Hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Tehlikeli bir dünyada kaderinizi değiştirmek. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz Radioet Umut TV.org Radioet Umut TV.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular, kralın sorgulanması ve tutuklanması, kader ve seçim, gerçek özgürlük. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.